0: 嗨嗨，大家好，我是买 book 决策的老板星星狗。大家这个礼拜还过得好吗？下个礼拜啊，我的家人就要飞来美国找我玩，我们会一起做一套美国国家公园巡礼。我知道大部分的台湾人都会觉得美国很无聊啦，自然又不好。如果要旅游的话，当然要选欧洲或是日本啦。这次我妈答应要来美国玩，我真是心怀感恩，要好好的招待她。不过，同时间也有点担心他会水土不服啦。总之，希望一切顺利喽。好的，让我们来介绍这个礼拜的书。这个礼拜介绍的是一本小说，小说的名字叫做《退》。退变的“退，还是大家是念“睡变”啊？嗯，总之就是那个字。是本跟马来西亚有关的小说。我发现我好像从来没有读过马来西亚作者的作品诶，哎。不知道大家有没有去过马来西亚？很可惜，我到现在都还没有去过。从维基百科上面的介绍，我们知道马来西亚是有很多民族所组成的。目前占最大多数的就是马来人，约占了六成左右；而华人则大约有三成，印度裔大概有七八的人，剩下的就是其他的原住民。为什么华人会成为马来西亚的第二大族群呢？嗯，其实是有长久以来的历史，从明朝的时候就因为郑和下西洋的关系，大型的舰队曾经停留在马来西亚的马六甲，所以那时候就已经有不少人在此定居下来。后来清朝的时候，马来西亚那时候正是处于英国殖民的时候，那时候的英国政府大量的对外招工，所以也吸引了很多华人前去工作。其人数之多，甚至曾经占到了马来西亚总人口的四成的比例。不过啊，很多华人都有很浓厚的侨民意识，所以呢，他们觉得他们来到马来西亚就只是为了赚钱，人就希望有朝一日可以回到家乡去养老。来到马来西亚的华人常常会群聚在一起，自成一个族群。他们会自己办自己的华语学校，接受华语教育。后来，中国发动革命，打算要推翻满清的时候，马来西亚的华侨也大力的出钱支持新中国诞生。这就让马来人一直都对华人心存芥蒂，觉得这一群人都只把自己当成是过客，没有打算要好好的经营这里，在这里落地生根。在一九六九年，爆发了一件大规模的马来人与华人的冲突，历史上把这个事件称为“五一三事件”。这本小说正是以这个事件作为背景，它记录下了很多人的片段回忆。其实，一直到今天，马来西亚政府都没有正式的公布过事情的相关档案，所以很多人都不清楚到底发生了什么事。我们从这本小说的编排，其实也可以感受到这种记忆的断裂感。有很多人都是突然就在街上受到攻击。他们慌乱的四处逃跑，跟身边的朋友走散。很多人在醒过来的时候就已经在医院了。朋友呢，没有人知道他们在哪。而这些问题直到今天都还没有获得解答。事件发生的时候，到处都有人放火烧房子。有的人就是这样突然被告知家里的房子起火，里面的亲人全部都死了。更令人难过的是，他们无法奔丧。因为事件过后，就是连续整整两年的戒严，受害者家属纷纷告诫幸存下来的后代要安静的生活，不要讨论，也不要让任何人知道他们跟“五一三”事件有关，就如同是台湾的“二二八”一样，不管是加害者或是被害者，全部都闭上了嘴巴。如今事隔五十年，现在这些空白，作者想要用他的笔来补上。接下来，就让我们跟着这本书来好好的了解这段历史吧。马来西亚是在1957年从英国殖民政府中独立出来。前两次的大选都是马来人组成的政党取得了绝对的多数。然而，到了1969年的第三次大选，当时的在野党首次取得了超过五十的得票率。所以，当时在野党的华人支持者就举办了一次庆祝胜利的游行，马来人也不甘示弱的举行了反示威的游行，双方在街上互相叫嚣，只是万万没有料到，后来就演变成了一场非常激烈的冲突。手持武器棍棒的马来人见人就砍，有的人还来不及逃进家门。就被冲过来的陌生人砍死在门前。他的老婆想要把他的身体搬进来，但是被前来宣布解严的军人赶进家门，不许出来。两天以后，外面已经空空一片了，没有尸体，也没有任何人可以回答他可以去哪里把他老公带回家。有的人看到在街上巡逻的军车，以为可以被军人护送回家。所以就排队上车，只是这些人就再也没有回过家了。有个妈妈，她在暴动中跟她的两个孩子走散，她不顾危险，到处在路上找孩子。有人不忍心告诉她，城旁边有个乱葬岗，那里葬了很多死去的华人，不如你就去那里找吧。妈妈到了乱葬岗，发狂的用手挖，她不要用锄头。因为锄头可能会不小心挖到身体，他想要他的孩子是完完整整的。桂英一家八口就这样在暴动发生之后躲在家里整整一个礼拜，一直到了第八天，政府才宣布可以放宽两个小时。桂英的妈妈急匆匆的就赶回老家，但那时候房子已经一点都不剩了。房子在暴动中被人放火烧了，而更令妈妈心痛的是，所有的人都有被砍过的痕迹，就连年幼的小孩也没有放过。这个不知名的凶手肯定是先冲进屋里，把所有人都杀了，再一把火烧了全家。妈妈虽然回到家，但是她没有办法下葬她的家人，因为紧接着军人就会来把全部的尸体收走。也不会再还给家属了。在这场暴动中，桂英不止失去她的外婆，也失去了她的小弟。小弟的鞋子留在路上，人却不知道到哪了。从那之后，全家所有人都心照不宣的闭口不提小弟，就好像是不讲破小弟就没有死，只是还没有回家而已。发生暴动的那一天。归英的阿姨阿青正在工厂上班，工厂早早就下班，要大家赶快回家。但阿青心想，时间还早，不如绕出市区拿一下改好的鞋。这个周末有个婚礼要参加呢。从小一起长大的朋友顺口说：“陪你一起去啊。”其实阿青一个人去也可以，拿个鞋子很快的。但朋友说：“没关系啦，就一起走吧。”他们两个只是停下来看一下路边卖的花，瞬间就听到像是爆炸的巨响，尖叫的人群从四面八方朝他冲过来。阿青只能使劲的跑，使劲的跑，他根本不知道跑了多久，因为再醒过来就已经在医院了。朋友呢？他的妈妈一直问阿青：“你们不是一起下班的吗？”但阿青没有办法回答。他想，他永远都会欠朋友的妈妈一个回答。只剩阿青一个人活下来，他该怎么办呢？阿青离开医院以后，就跟桂英一家住。桂英原本一家八口就挤在一间房里面，本来就已经很拥挤了，现在再加上阿青，就显得更加局促。阿青跟小孩子一起睡。小孩子没有睡相，常常晚上一个翻身就趴到了阿青身上。但阿青喜欢这样的重量，他也喜欢在这个小小空间里面此起彼落的鼾声，因为就跟旧家一样。他是在医院里面才得知旧家已经被烧掉，而其他亲人都过世的消息。他根本没有来得及去旧家看最后一眼。反正姐姐说。尸体都被烧得乌漆麻黑的，根本看不出来是谁。他还是从手上的戒指才认出妈妈来。姐姐在医院里面抱着阿青，是又哭又笑，因为她以为阿青也死了，没想到居然在医院看到阿青，简直是有一种失而复得的欢喜。阿青自己倒是没怎么哭，因为他一直觉得自己是有罪的。好友原本可以直接回家。是因为陪了他才遭遇不幸，为什么他活下来了呢？这些念头反复折磨着阿青。后来，阿青开始想象有一座彼岸岛，他把好友还有死去的家人都好好的安放在那座岛上，包括与他们的共同回忆。现在，只有把记忆都封存起来，他才有办法与痛苦保持距离，继续活下去。暴动过去两个月了，但桂英觉得家里变化大的就像是已经过了八年、十年。失去小弟的妈妈常常失魂落魄的在家里嚎啕大哭。桂英想要安慰妈妈，但是她觉得妈妈已经忘了自己还有六个女儿了，她的安慰根本就起不了作用。有一天夜里醒来，她看到妈妈拿着菜刀坐在床头，那时候爸爸也醒了。但他一句话都没有说，只是看着妈妈。桂英不知道那时候妈妈到底是想自杀呢，还是想要杀了全家。总之，隔了很久很久，妈妈才终于放下了刀，后来自己一个人默默走出门外哭。桂英的爸爸原本是帮人家做鞋子的，随身都吸带着一把非常锋利的制鞋刀，不管是多厚的皮，都可以利落的切开来。不过，在暴动之后，爸爸就不再做鞋了。桂英不是很确定，是因为他的工具被军人没收了呢，还是爸爸自己觉得随身携带这样的器械很容易被人盯上？爸爸后来去了巴士站卖票，他的话越来越少，也越来越少回家。有一天，他就索性搬去了巴士站的宿舍，再也不回家了。桂英的妹妹有一天和邻居家的小孩起了冲突，邻居带着她的小孩上门理论，妈妈不由分说的就把妹妹狠狠打了一顿。妈妈跟妹妹说：“无论如何，你都有错啊，为什么不能安安静静的过生活呢？别人来招惹你，你为什么不走开呢？”这正是很多华人在暴动之后的态度，他们不问、不谈、不看。彻底的无视，慢慢的等事情过去。年纪还小的妹妹气不过，一冲动就跑到了一个湖边，打算要一直走到湖心的深处。而当湖水整个浸透衣服的时候，寒意就开始渐渐渗进皮肤里来。妹妹开始想起，在暴动的时候，曾经有个女孩的尸体也被人发现，在这个湖里。那个时候，那个女孩大概不是自愿的吧？现在妈妈要她忍让的过日子，难道又是自愿的吗？桂英的妹妹最后决定走回岸上。湿衣服很难受，但衣服会慢慢干的，就像痛苦也是。自从五月发生暴动以后，报纸上每天都在说抓了多少人，暴动已经被控制住了。但政府逮捕的都是华人啊，并没有对马来人有相对应的惩处。各种的胡乱殴打、火烧屋，其实从来都没有停过。在暴动过后六个月后，桂英的男友决定离开马来西亚，去新加坡跑船，因为他觉得这一切都不会结束了，永远都不知道事情什么时候还会再发生。他记得有一天，他骑车下班回家。快要靠近一个路口的时候，看见有四五个人就站在那边。原本一开始他不引以为意，直到靠近一点的时候，才发现那些人手上都拿着木棍。那时候他立刻车头一转，马上逃离路口。结果那四五个人还追了一阵子，其中一个人的棍棒几乎都要敲到他的机车尾巴。最后让男友彻底死心的是发生在他工作工厂的一个大爆炸。那时候他刚好从工厂出来，还跟一个准备进工厂的人打招呼，而下一秒钟爆炸就发生了，跟他打招呼的那个人就死了，就只差那么一点点，死的就会是他了。男友来跟桂英告别，跟他说：“只要等我安顿下来，你就可以来找我了。”归因也点点头，但其实两个人都明白，这就是最后一次见面了。五一三事件后来就导致当时的首相下台，改由副首相敦拉萨上台。他支持马来至上主义，也就是认为马来西亚是马来人的马来西亚，所以他说暴动的原因是因为种族冲突。都是因为长期以来，华人拥有较多的资源，对马来西亚的本土有认同不足，造成马来人早就积怨已久。而华人又趁着在野党大胜的时候举办了庆祝游行，这无疑就是火上加油啊！因此，冲突才一触即发。他上台以后，为了拉近马来人跟其他种族之间的经济差距，他开始推动新经济政策。其实简单来讲，就是在社会的各个层面都实施了种族配额制。不管是大学入学的名额，或是奖学金，或是房屋等等，占大多数的马来人就可以享有较多的配额。例如，假设今天大学入学的名额有一千人，那么其中八百人就必须是马来人，其他的种族就只能抢剩下的两百人的名额。这样的制度，在我们这些外人听起来，大概都会觉得很不公平，但却一路延续到了今天。最主要原因，就是因为五一三事件所带来的恐惧感仍旧挥散不去，所以每个人都害怕会再次触动马来人敏感的神经，社会会因此再度动荡。而过去长期执政的巫统，也常常会利用这个事件来刺激马来人。就是要呼吁马来人要继续支持推动马来至上的巫统。其实我可以理解，在马来西亚刚成立的时候，因为马来人所掌握的经济资源连五趴都不到，远远输给了华人，所以当时的政府采取了一些特殊的手段，想要消除种族之间的差距。但是这样长期下来，总是独后一个种族。恐怕就只会让这个种族开始认为这一切都是我应得的，而其他种族感觉到被歧视、被边缘化的心理也会持续的累积。用一个不公平的制度来解决之前存在的不公平，似乎就只是在引鸩止渴，只是在创造下一个不公平的争端的土壤。我们都同意，如果一个社会它的不公平的差距持续拉大。就会很容易发生冲突，就像过去台湾的2二八事件也是同样的原因，因为本省人跟外省人存在巨大的不公平，最后就因为一件意想不到的事件点燃了累积已久的怒火。但是呀、啊，不管是马来西亚政府或是台湾政府，对于冲突都是采取压制的手法，都只容许官方的说法存在，而不容许大众公开讨论。即使现在逐渐我们可以听到受害者的故事了，但这些事件中的加害者还是持续隐形不见。在这样的状况下，到底该怎么谈和解呢？结果就是像这样的伤痕会成为所有人挥散不去的幽灵，伤痕越埋越深，最终就会分裂成无法跨越的鸿沟。好的，退这本书就介绍到这里了。这本书的故事是沉重的，因为官方把五一三事件定调为华人主办的游行，所以挑起暴动，而后续的政策也都像是对马来人的补偿，这就让很多华人陷入了认知失调。明明是自己的亲人受害死亡，但是在社会上却被认为是需要负责的一方。就像书里的妈妈跟妹妹讲的一样，别人挑衅你，你为什么不走开呢？现在打起来了，都是你的错啦。于是大部分的人都在事件过后选择沉默。如今五十年过去了，有人开始想要好好的来讨论这件事的时候，又会面临另外一种指责：现在好好的，你去谈它干什么呢？你是不是在撕裂族群啊？如果因此暴动产生的话，都是你的错。这些指责是不是听起来都很不合理？这就好像维持和谐就是受害者的责任一样。而如今，作者用小说的方式把这些表面的和谐面具给揭开了。接下来我们该怎么做呢？接下来就是我们的事了。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅和留言就是对我最好的动力。那么我们就两个礼拜以后再会喽！别忘了回来，拜拜。